0: 。给您续上一杯茶，我慢慢的说，您细细的品。听大宇话说明朝，除了咱们广播直播以外啊，我们还在喜马拉雅独家网络发布。各位呢可以登录喜马拉雅手机和电脑客户端，搜索“大宇茶馆”，选择收听。上期节目咱们说到哪儿啊？咱们说到讲说道义，黄道周表里如一，事态危机，卢象升临危受命，打只能是死路一条了。卢向生很犹豫，可就在这个时候，他得知了一个消息：高阳失陷了。高阳位于直隶，就是今天河北，是个小县城，没有兵，也没有钱。然而，这个县城的失陷却震惊了所有的人，因为有个退休干部住在这个县城里，他的名字叫孙承宗。他培养出了袁崇焕，构建了关宁防线，阻挡了清军几十年，熬的努尔哈赤都挂了也没能肯动。啊，包括皇太极也没肯动啊，无无论怎么看都够意思了。心血、才华、战略、人才，这位举世无双的天才已经奉献了所有的一切。然而，他终将把报国之誓言进行到人生的最后时刻。清军进攻的时候，孙承宗七十六岁了，城内并没有守军，也没有将领，更没有粮草，弹丸之地不堪一击。很明显，清军知道谁在这里，所以他们并没有进攻，派出使者耐心劝降，做对方的思想工作。对于这位超级牛人，可谓是给足了面子。而孙承宗的态度是这样：清军到来的当天，他就带着全家二十多口人上了城墙，开始坚守。在其感召之下，城中数千百姓无一人逃亡，准备迎敌。每次啊。读到这里的时候，我们都会想起黄道周，想起后来的卢象生，想起这帮顽固不化的人们。正如在电影《集结号》里，在得知战友战死的消息后，男主角叹息一声的那句台词啊：“老八区教导队出来的，有一个算一个，都他妈死心眼儿啊！”黄道周和孙承宗应该不是教导队出来的，但确实是死心眼儿。这种死心眼在历史中的专用称谓叫气节。失望的清军发动了进攻，在坚守几天之后，高阳失守，孙承宗被俘。对于这位俘虏，清军给予了很高的礼遇，希望他能投降。当然，他们自己也知道这基本上是不可能的，所以在被拒绝之后，他们毫无意外，只是开始商量该怎么处置这个人。按照寻常的规矩，应该是拉出去杀掉，成全对方的忠义，比如文天祥等等，都是这么办的。然而，清军对于这位折磨了他们几十年的老对手，似乎崇拜到了极点，所以他们决定给予他自尽的权利。孙承宗接受了敌人的敬意，他整顿衣着，向北方叩头，然后自尽而死。这。就是气节。消息很快流传开来，举国悲痛啊！崇祯十一年十二月二十日，听说此事的卢象生终于下定了决心。此前，他曾多次下令，希望高启前部向他靠拢，合兵与清军作战，但高启前毫不理会。而从杨四昌那里，他得知自己将无法再得到任何支援，他的粮草已经极度缺乏，兵力仅有五千，几近弹尽粮绝。而清军的主力就在他驻地的前方，兵力是他的十倍，锋芒正锐。弄清眼前形势的卢象生走出了大营，和孙承宗一样，他向着北方行叩拜礼。然后他召集所有的部下，对他们说了这么一番话：“我作战多年，身经几十战，无一败绩。今日弹尽粮绝，敌众我寡，而我决心已定，明日出战，愿战者随，愿走者留，但求以死报国，不求生还。”十二月二十一日。卢象生率五千人向前进发，所部皆从，无一人留守。出发的时候，卢象生身着校服着，这意味着他没打算回来。前进至巨鹿时，遭遇清军主力部队，作战开始。清军的人数至今尚不清楚，根据史料推断，至少在三万以上，包围了卢象生部。面对强敌，卢象生毫无畏惧，他列阵迎敌。清军展开死战，双方从早上一直打到下午，战况是极为的惨烈。卢向生率部反复的冲击，左冲右突，清军损失极大。在这天临近夜晚的时候，卢向生明白败局已定，他的火炮、箭矢已经全部用尽，所不人马所剩无几。但他依然挥舞马刀继续战斗，为了他最后的选择，然后。清朝官员编写的史料告诉我们，他非常的顽强，他身中四箭三刀依然奋战，他也很勇敢，自己一人杀死了几十名清兵，但他还是死了，负伤力竭而死，尽忠报国而死。相信很多人并不知道，卢象生虽然位高权重，但却很年轻，死的时候才刚满40岁呀、啊。他死的时候，身边的一名亲兵为了保住他的尸首，伏在了他的身上，身中二十四箭而死。他所部数千人，除极少数外，全部战死。我再重复一遍，这就是气节。在明末的诸位将领中，卢象生是个很特殊的人。他虽率军于乱世，却不扰民，不贪污，廉洁自律，坚持原则，从不妥协。中庸有云：“国有道不变色焉，国无道至死不变。”无论这个世界有多么混乱，坚持自己的信念，我钦佩这样的人。记得之前呢、啊，呃，当年明月先生说过，他去央视做节目、做访谈的时候，台下有观众就站起来就问，说：“之前一时喜欢看你的书啊，但最近发现个问题。”什么问题呢？就是之前喜欢看，是因为你写的历史很幽默、很乐观，但最近发现你越来越不对劲了，怎么越来越惨呢？其实说实在的，我们呢虽然是在说当年明月先生的书啊，但是我呢也加入了自己的一些因素在里边，一些元素在里边。也有朋友因为啊我的节目比较幽默、比较轻松、比较通俗易懂，就能够了解历史，所以喜欢我的节目。然而呢，每次一到这个朝代啊，说到临近结束的时候，很多朋友就会说，说不愿意再听下去了，觉得呢已经有点太压抑了，没有之前的幽默感了，没有很多让我们感觉到特别有意思的地方了。说句心里话，我和当年明月先生的感觉是一样的，就是没想到会这样，哎，也觉得呢，怎么把这一段呢，像某一些人一样，也把它乐乐呵呵的说出来啊。我我怎么怎么，就比如说袁崇崇祯没有啥袁崇焕，皇太极继位的时候心脏病突发死了，接班的多尔衮没蹦跶几天就被孝庄给干掉了，然后孤儿寡母在辽东过上安定的生活，李自成进入山林之后没过几天水土不服拉肚拉死了，就这么着一切都过去了，伟大的大明朝终于千秋万代，崇祯和他的子孙们从此过着幸福的生活。历史啊，从来就不幽默，也不乐观。而且在目前可知的范围内，没有什么大团圆的结局。所谓历史，就是过去的事儿。它的残酷之处在于，无论你哀嚎、悲伤、痛苦、流泪、落寞、追悔，它都无法改变。它不是观点，也不是议题，它是事实，继承的事实，拉到医院急救都没办法的事实。当年明月先生呢，在写书的时候，感觉自己还是个比较实诚的人。所以在结局即将到来之前呢，先跟大伙儿交个底儿。客观的讲，无论什么朝代的史书，包括明朝在内，都不会让你觉得轻松愉快。一直以来，幽默的并不是历史，而是当年明月先生的笔法以及我的表述。虽然结局未必愉快，历史的讲述终将继续，正如历史本身那样，它本着为人民服务的精神，我也即将继续讲下去。接着往下讲，能让大家开心的地方，一定让大家开心。不保证你不难受，至少能在一片灰暗之中带来些许的亮色。正如以往，清军这次呢也没打算长期驻守，抢了东西就跑，回去怎么分不知道。但被抢的明朝就惨了，有名的战将卢象生战死，孙传庭、洪承畴全部都到了辽东，准备防守清军。我说过，这是拆东墙补西墙，没办法，不拆房子就塌了。其次是兵力，能打打仗的兵，不管是红兵还是秦兵，都掉到辽东了，所以最后的结果是东墙补上了。西墙塌了。说起“忽悠”这个词啊，最近一段时间特别流行，就是这几年吧，这甚至是十年之内啊。呃，说实在的，这个词如果说冲出东北走向世界用英文应该怎么解释呢？这个用英文当中的“欺骗”那个词吗？啊，似乎也对啊，但是呢，不应该这么简单，是吧？毕竟如此传神的词，应该有一个传神的翻译。苦思冥想之后呢，当年明月先生找到了一个比较恰当的翻译啊，我英语发音不标准啊，就是 here and there。当年明月先生啊，回想他自己啊，自打学习英语以来，曾经翻译过不下两篇英语的文章，虽然字数都比较少啊，都是三百字左右，但是呢，回望自己短暂的翻译生涯，他认为呢这个词是最恰当的。这个词的灵感来自于熊文灿先生。作为一个没有兵力、没有经验的高级官员，他主要的武器就是先找这儿，再找那儿，属于纯忽悠型。但值得夸奖的是，他的忽悠是有效果的。在福建的时候，手下只有几个兵，对面有一群海盗，二话不说，先找的郑之龙，死乞白咧，隔三差五去找人家啊。所以后来有官员弹劾他，说他是求贼嘛，请客送礼，反复招安，终于把郑之龙给招来了。然后呢，后来证明郑大人是不可靠的，但在当时呢，是够用了。后来，他借助郑大人的力量，杀掉了不肯投降的海盗刘湘，平定了海乱。这种空手道的生意啊，估计熊大人是做上瘾了。所以到中原上任的时候，他也玩了同一套把戏：先在这儿呢招降了刘国能，再用刘国能呢，呃，招降了张献忠啊。这叫空手套白狼，母本的生意哎特别好，是、啊、但是这个生意有个问题，就是熊大人本人并没有任何实力，只要 here。不行了，或者戴尔不行了，他就不行了。张显忠就是个不行的人，照他那个习惯，投降的时候就要想好几时再造反，所以刚开始他就不肯缴械。当然了，这也有个说法，之所以不肯缴械呢，是因为他认为啊自己罪孽深重啊，要留着自己这几杆枪啊为朝廷效力。徐文灿呢倒是很高兴，表扬了好几次啊。如果他果真缺兵，就去找张显忠要几千人帮忙。张显忠说呀，这个还没安顿好，先休整几天啊。张献忠住的地方啊，就是今天襄樊的古城地区啊。他老人家在这儿呢，基本就是县长了，想干什么干什么。每天呢，都去县城里转一圈，算是视察。他手底下兵啊，也没消停，每天呢，都要刻苦操练啊。与此同时呢，张县长也开始意识到自己以前的行为啊是有错误的。比如说，每次打仗的时候都用蛮力，很少动脑子，而且这个部队呢，文化水平又太低，呃，没有读过兵法。对吧？为了加强理论教育呢，保证将来再造反的时候有相当的理论基础，他找来了一个叫做潘都鳌的秀才，哎，给他呢当军师。这位潘都鳌到底何许人也差？代查。估计是个无用型的人物啊，应该是几次举子没考上，又想干点事儿，就开始全心全意的给张显忠干活了。具体说呢，就是教书。每天晚上，在张县长的统一带领之下，大大小小的头目们跑去听课啊。课程有好几门，什么《孙子兵法》啦，这个这那那这的啊。学习完了以后呢，张县长还让大家写出学习心得，结合实际，就是再造反以后啊，我们还得怎么打呀？啊？反正分析讨论嘛，这学习气氛非常的浓烈啊。但他所干过的最猖狂的事还是下边这件事儿。崇祯十二年年初的一天呢，古城县令阮之佃接到报告，说古城来了个人，正在和张献忠见面。阮县令的职责是监视张献忠，加上他还比较尽职尽责，就派了个人去打探，看看到底来的是谁，谈了些什么。没过多久，那人就回来了。他说谈了些什么不知道，哎，但来那个人他认出来了，我来的是谁呀？李自成。阮之谦听这消息，差点没跟儿都过去。照常理呢，自打一年前被打垮以后啊，李自成应该躲在山沟里艰苦朴素嘛，怎么又出来了呢？这不还大摇大摆的见张献忠吗？让人难以想象的是什么呢？就是这个来访者确实是李自成，他是来找张献忠要援助的。更让人想不到的是，李自成就这么着在古城待了几天，没人管，大摇大摆的又走了。其实不是没人管，是没法管。张献忠之所以嚣张，因为他手底下有几万人呢。而熊的人，我说过了，他主要能力啊就是这儿那儿忽悠。要是真拿着刀枪去收拾张县长呢，那他就没辙了。而且更麻烦的是，他还收了张献忠的钱。在明末农民起义的许多头领中啊，张头领算是个异类，异就异在他不太像绿林好汉，反而呢很像个官僚。比如说他在投降之后啊，就马上马不停蹄的开始送礼。从熊文灿开始，每个月都去孝敬几趟，而且呢，他还特喜欢串门这个特喜欢串门联络感情啊。连远在京城的诸位大人，他也没忘了，经常派人呢去送点孝敬。所以每次有什么事啊，他都知道的比较早。此外呢，张县长还很讲礼数。据某些史料讲呢，他去见上级官员的时候啊，还行下跪礼。哎呀，非常周到。具有如此天赋，竟然干了这个，你说这不是选错行了吗？古语有云：“司马昭之心，路人皆知。”而张县长的心似乎也差不多了，从上到下都知道他要反，只不过迟早而已。比如说左良玉曾经多次上书要求解决张献忠，还有阮知县找熊文灿讲了几次，熊大人也没搭理他，结果气得阮大人回家呢就就自自尽了。反而言而总之吧，无论谁说张献忠要反，熊文灿都表示不可能，张献忠绝对不能反啊。对此，许多史料都奋笔疾书，说熊大人是个白痴，智商有问题。这么说呀，这是典型的人身攻击。熊大人连忽悠都能玩，他能是白痴吗？他之所以始终不相信张献忠会反，是因为他不能相信。你<笑>你自己想想，此时此刻，熊文灿的脑海里会经常出现这么一番话。对话的时间是两年前，熊大人刚接到调令，在以找死的觉悟准备赴任之前。对话的地点是庐山，对话的人是个和尚，名字叫空隐。那么他们对话的内容是什么呢？这个内容又给熊大人带来了多大的影响呢？欲知后事如何，且听下回分解。各位。